Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم تقرير للبنك الدولي يؤكد أن الاستثمارات المناخية ستمنح المغرب منافع كبيرة هذا هو موضوع حلقة اليوم من مغرب التنمية أسماء بشري مغرب التنمية تقرير للبنك الدولي في نوفمبر الماضي أفاد بأن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث فرص شغل جديدة ويفيد ذات المصدر أنه نظرا للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ فإن المغرب يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وهذا الوضع يجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبفضل رؤية ملكية كبيرة الأهداف السياسة المناخية بالمغرب تحظى بإشادة متواصلة في أكتوبر الماضي كتبت مجلة لبوان الفرنسية أن العاهل المغربية الملك محمد السادس أخذ موقعه في الصف الأول من أجل الدفع بالقاطرة الاقتصادية دون التفريط في العمل الاجتماعي وقد لاحظت المجلة أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين صورة وأداء المغرب في مجال الاستثمار وسجلت ذات المجلة أن المغرب انتقل إلى وضع هجومي في مجال تدبير الموارد المائية مذكرة بأن البرنامج الوطني للماء 2022-2027 كان قد وضع لهذا الغرض حلقة اليوم من مغرب التنمية نخصصها لكل العوامل التي تفسر هذه الأفضلية التي يحظى بها المغرب اليوم في مختلف القطاعات وخاصة في المجال المتعلق بالمناخ ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي أستاذ عمر العسري أهلا وسهلا بك السلام عليكم مرحبا أستاذ العسري أهلا وسهلا بك إذن نبدأ بهذا التقرير للبنك الدولي الذي أفاد بأن الاستثمار في العمل المناخي سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث أيضا فرص شغل جديدة كل هذا يتحدث التقرير عنه ويتحدث أيضا عن وضع المملكة كمركز صناعي أخضر وفي الوقت نفسه يعني سيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا ما رأيك أستاذ العسري في هذا التقرير وما هي العوامل التي تفسر هذه الأفضلية للمغرب رغم السياق العالمي الموسوم بكثير من التحديات نعم أن البنك الدولي اعتمد في تقريره على مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي قام بها المغرب في تطوير طاقات المتجددة يعني من أجل خلق بديل لاستيراد الطاقة من الخارج وأيضا محاولة منه في استثمار المؤهلات التي توفرها له الطبيعة في مجال الطاقات المتجددة خاصة الطاقات الشمسية والريحية والمائية وهذه المجالات هي مجالات خصبة يمكن أن تساعد المغرب على توفير بصيد مهم من حصة الطاقات خاصة في مجال المزيد الكهربائي وهذا سوف يساعده على تجنب إنتاج الطاقات الكربونية المدرة بالبيئة وأيضا سوف يساعده على تطوير إمكانياته الذاتية 
على مستوى الانتاج الطاقي واستثمارها في مختلف المجالات الفلاحيه والصناعيه وغير ذلك اذا فالبنك الدولي لم يعني ينطلق من فراغ وانما اعتمد على المبادرات الفعليه التي قام بها المغرب واخرها تلك التي اعطاها جلاله الملك في اعتماد برنامج استراتيجيه او برنامج جديد لتفعيل استراتيجيه تطوير الطاقات المتجدده من خلال يعني اعطاء الانطلاقه لثلاث مشاريع في ميدلت على مستوى الطاقات الريحيه وايضا الطاقات الشمسيه من اجل تطوير ما تم انتاجه بالاضافه الى المجهودات والاستراتيجيه المعتمده في مجال تطوير الامكانيات المغرب في استثمار في مجال الماء خاصه واننا نواجه هذه السنه موجه من الجفاف والمغرب يحاول من خلال مجهوداته من خلال امكانياته على تطوير مؤهلاته باستثمار المياه البحريه وتحليتها والاعتماد على الطاقه الهيدروجينيه التي تعتبر كذلك طاقه يعني صديقه للبيئه وتساهم في بناء الاقتصاد الاخضر الذي يعول عليه المغرب والذي يحاول ان يحقق حوالي 52% من الانتاج الطاقه التي سوف تغطي الاكتفاء يعني او تغطي جزئيا حاجيات المغرب على المستوى الوطني في افق 2030. نعم، طيب طيب دائما بشان هذا التقرير للبنك الدولي استاذ العسري، هذا التقرير اشار الى ان اجماليا الاستثمارات اللازمه لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، اجماليا الاستثمارات سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمه الحاليه للدولار. برأيك أستاذ العسري كيف تنظر أولا إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر وإلى أي حد تعتبر يعني واعدة المغرب أخذ على عاتقه من خلال ما قلناه على مستوى إمكانياته وعلى مستوى مؤهلاته الطبيعية أن يستثمر في هذا المجال الذي هو بديل لمجموعة من الصناعات الملوثة وأيضا يمكن للمغرب من خلال الاعتماد على توسيع قدرته الإنتاجية أن يصبح مصدرا بدل من يبقى مستوردا للطاقة على يعني ما بعد سنة 2030 إذا نجح في استثماراته التي أنشأها في العديد من المدن خاصة وأن المغرب يعرف يعني خلال السنة أيام مشمسة كثيرة وهذه تؤهله بأن يعني يؤسس وينشئ عدد من المحطات الطاقة الشمسية أيضا يمكن له من خلال توفره على مجال بحري هائل أن يستثمر في المحطات تحلية المياه وبدأنا هذه التجربة في مدينة أكادير والتي استفادت من عدد من القطاعات الفلاحية والاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي وغيرها وأيضا نتوفر على جبال وعلى منحدرات تؤهل المغرب لاستثمار الطاقات الريحية وهذه كلها مؤهلات أنها قادرة على أن تجعل من المغرب 
دوله منتجه للطاقات النظيفه الطاقات المتجدده الطاقات التي تجنب انتاج الكربون المضر بالبيئة او المضر يعني بالمساس بطبقات الاوزون التي تؤثر في المناخ والاحوال الجويه وهذا بطبيعه الحال من خلال اولا من خلال الاراده الملكيه القويه في هذا المجال والتي ترجمت في مبادرات مهمه جدا وايضا من خلال العزيمه التي بذلتها عده حكومات في اطار يعني تفعيل هذه الاستراتيجيه بالاضافه الى ان البرنامج او النموذج التنموي الجديد هو ايضا يحمل في طياته مجموعه من الرهانات التي على المغرب ان يسعى اليها من اجل تحقيقها كذلك ان تموقعنا بشمال افريقيا وبالقرب من اوروبا كل هذا يجعلنا كبلد يعني يسعى الى جذب الاستثمارات في نفس الوقت وفي نفس الوقت يهدف الى تحقيق الحمايه البيئيه على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي فالمفروض عليه ان يبذل مجهود كبير جدا في مجال الطاقه كذلك ان الاكراهات التي تفرضها علينا الوضع الحالي من خلال حوالي يعني قبل سنه 2016 كنا نستورد حوالي 97% من مجموع الطاقات الان في الافق ديال 2030 سوف ننتج حوالي 52% من مجموع الاستهلاك من الطاقات في مختلف المجالات كذلك انه هذه الكلفه التي لا زالت تفرضها استهلاك الطاقه في المغرب على مستوى الكهرباء والمحروقات والغاز هي كلها تدفع تدفع بالمغرب بان يبحث عن بدائل استراتيجيه سوف تساعده على التخفيف من حجم الاستهلاك الداخلي وايضا لما لا اننا يمكن ان نصبح مستقبلا مصدرين لهذه الطاقات الضروريه للحياه خاصه وان اكراهات اليوم الاكراهات العالميه على مستوى الحرب الاوكرانيه الروسيه وايضا الجفاف اظهر بان المغرب في حاجه ماسه لتطوير احتياجاته ومخزوناته من مختلف المجالات او مختلف الموارد المهمه وخاصه في المجال الطاقي وهذا ما يعمل عليه حثيثا من خلال المجهودات التي قام بها لحد الان. نعم، طيب دائما بشان هذا التقرير للبنك الدولي استاذ العسري آه هذا آه البنك آه يعني اشار الى ان المغرب يحرز تقدما مثيرا للاعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض للانبعاثات الكربونيه آه والمغرب طبعا يطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء. برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك أستاذ العسري؟ وما الذي طبعا سيتيحه هذا من أفاق تنموية واقتصادية للمملكة؟ نعم أن المغرب من خلال ما قابل به إلى حد الآن أنه يحاول جاهدا لتطوير هذا المجال وذلك من خلال المبادرات التي قام بها في مختلف المجالات هذه السنه سنه 2023 خاصه في اطار الميزانيه المقترحه ديال 2023 المغرب سوف يخصص المزيد من الاعتمادات 
من اجل تفعيل الاستراتيجيات التي قلنا التي سبق ان رسمها المغرب سواء في اطار النموذج التنموي او في اطار قطاع الطاقه البديله وفي اطار محاربه انبعاثات الغازات الكربونيه خاصه وان المغرب يعتبر منصه دوليه تستقطب الاستثمارات الاجنبيه ومنذ تقريبا منذ تسعينيات القرن الماضي والمغرب عند عند اعتماده للنصوص القانونيه خاصه في المنطقه الجاذبه منطقه طنجه فرض على العديد من الاستثمارات ان تكون استثمارات نظيفه استثمارات غير مضره بالبيئه واستطاع ان يحصل على تلك الاستثمارات من اجل اولا ان يحترم المعايير الدوليه المعتمده في هذا المجال ثانيا من اجل الحفاظ على سلامه الطبيعه والاقتصاد و السلامة الصحية للمواطنين واستطعنا من خلال ذلك سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الإجراءات العملية أن ننجح في العديد من المناطق الصناعية الواعدة الكبرى خاصة في منطقة طنجة الحرة وأيضا هذا الأمر شجع المغرب على أن يرفع من حصة استثماراته في هذا المجال خاصة كما قلنا أننا في حاجة ماسة للطاقة وأيضا نحن أمام معايير وشروط دولية أصبحت الآن تفرض على مستوى الاستثمارات حتى لا يكون هناك الاستثمار في المجالات التي تضر بالطبيعة والإنسان وغير ذلك على أي أنه إذا رجعنا لما قام به المغرب منذ 2013 إلى اليوم في مجال الطاقة المتجددة فاستطاع فعلا أن يضع الملامح الكبرى لأهم المشاريع المهيكلة المشاريع التي يمكن أن تساعد المغرب على توفير يعني إنتاجية ملائمة تناسب الحجم الاستهلاك الداخلي ولما لا أننا في أفق 2050 أو 2060 نصبح نحقق الاكتفاء الذاتي ونعمل على التصدير جزء من هذه الطاقات المنتجة على الصعيد الوطني بالرغم أن الظروف التي يعيش بها يعيشها المغرب هي ظروف متذبذبة تتراوح ما بين الجفاف والحرارة المفرطة وهذا كله قد يكون في نفس الوقت معرقل وفي نفس الوقت في حافز الحافز هو أننا إذا كان هناك جفاف يمكن أن نستفيد ونستثمر الطاقات الشمسية حتى نستطيع من خلالها استغلال أولا إنتاج طاقة استغلال المياه وتحلية المياه البحرية وغير ذلك وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الطاقة فإذا رجعنا أن إلى يومنا هذا لازال المغرب يدعم استهلاك الطاقة الكهربائية وفي سنة 2000 قانون مالية 2022 المغرب سوف يخصص دعم أيضا للمكتب الوطني للكهرباء والماء من أجل دعم استهلاك المنزلي وهذه كلها مجهودات تدفع المغرب للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال لتجنب الضغط الاجتماعي على مستوى المجتمع 
من حيث الخصاص خاصة وأن كما قلت سابقا أنه هذه الأزمة العسكرية الروسية فرضت بأن يرتقت أسعار الطاقة بشكل كبير جدا على مستوى الدولي في مختلف على مستوى مختلف المواد وهذا يدفع بالدولة يعني للمساهمة بدعم الاستهلاك الطاقي مما يفرض عليها في نفس الوقت من تطوير استراتيجيتها الانتاجية من أجل تقوية رصيدها على مستوى الانتاج الطاقي وأيضا الحفاظ على الانتاج في ظروف جيدة وملائمة تساعد على يعني على توفير العيش الكريم بالنسبة لجميع المواطنين من خلال تجنب الانبعاثات الغازية والكربونية بنسبة كبيرة وهذا ما جعل الهيئات الدولية تنوه بالمجهودات بمجهودات المغرب في هذا المجال لأنه بالرغم من هاجسه هاجسه الكبير للبحث عن الاستثمارات وتطويرها والمزيد من من المشاريع فإنه في نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأساسية للإنتاج طاقي حتى لا يكون هناك لا يكون هناك انبعاثات غازي ولا يكون هناك مساس بالبيئة ومساس بالصحة الإنسانية نعم طيب أستاذ العسري أشرت قبل قليل إلى بعض التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب في هذا المجال وهي توازيها طبعا بالمقابل مجهودات المغرب أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة يعني تهدف إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز نجاعتها الآن من أجل يعني ضمان الاستمرارية في هذه الدينامية الإيجابية ما الذي يجب اتخاذه بالدرجة الأولى برأيك؟ نعم من أجل ضمان الاستمرارية في الإنتاج الطاقي وأيضا في تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من القدرات الطبيعية والمؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب ف. أظن أن هذه المجالات هي مجالات استراتيجية مجالات دائمة مجالات مستدامة يعني تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل وأيضا في نفس الوقت الاستدامة يعني فيها معايير الاحترام البيئي معايير مراعاة الصحة البشرية فأكيد أن على المغرب أن يضاعف استثمارته في هذا المجال في مختلف المدن حتى نستطيع على الأقل من خلال هذه المؤهلات التي نتوفر عليها سواء من خلال الطاقة الشمسية وأيضا الطاقة الريفية وأيضا المشاريع التي أطلقناها أو التي سوف يتم إطلاقها بدءا من مشروع قانون مالية 2023 في مجال الاستثمار في الماء وتحلية المياه أن يعمل المغرب من خلال هذه القنوات الثلاثة على يعني توفير أو توفير يعني منصات أو قواعد أو يعني تؤهله على توفير الطاقة بشكل يعني أولا نظيف ثانيا بشكل مستدام وثالثا أنها تكون بأقل تكلفة عندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي والمغرب يتوفر على تضاريس يتوفر على يعني أراضي شاسعة ممكن أن تساعده في هذا في هذه الاستثمارات فعليه أن يضاعف هذه الاستثمارات 
إذا أخذنا بعض المحطات محطات نور واحد وجوج ثلاثة فوجزات فالآن أصبحت من بين محطة الرائدة الآن تم إطلاق مشروع آخر في ميدلت وعدد من المشاريع الأخرى في عدد من المدن سوف يتم تنطلق بالإضافة إلى المشاريع التقليدية التي كانت موجودة سابقا فهذه الإمكانيات وهذه المشاريع يجب تطويرها عن طريق مجموعة من الوسائل استعملناها في عدد من المشاريع مثلا في الميناء طنجة المتوسط أيضا استعملنا فيه عدد من الإمكانيات ديال التمويل خاصة عن طريق التمويل البناء والتشغيل وإعادة التسليم فهذه الإمكانيات يمكن أن نستعملها أيضا في هذه المحطات كذلك عندنا أدوات أخرى ممكن أن تساعد على التمويل التي يمكن أن يطرحها المغرب من أجل تمويل هذه الطاقات وفي العديد من المرسبات أنني أذكرها مثل يعني تفعيل آليات التمويل للمجتمع المتعلقة في السكوك التشاركية التي يمكن أن تساعد وتساعد على تمويل هذه المشاريع والدولة الآن نظمتها بمختلف القوانين والقرارات والمراسيم فأكيد أننا إذا عبأنا كل إمكانيات سواء إمكانيات القطاع العمومي إمكانيات المؤسسات العمومية إمكانيات الجماعات الترابية إمكانيات الشركات الخاصة والقطاع الخاص وأيضا التعاون في طرف الاستثمار الدولي فإننا سوف ننجح في هذا المجال خاصة وأن هذه هذه المشاريع هي مشاريع جاذبة جاذبة للاستثمارات الكبرى ولها طابع الاستمراري وطابع المدى البعيد ليس المدى القريب لأنه الاستثمار في مثل هذه الطاقات إذا استثمرت الأموال الآن فإنك سوف بعد عشر سنين سوف تربح مئة في المئة يكون الاستثمار فيه تكلفة مرتفعة الآن ولكن عندما نصل إلى يعني الانتهاء من بناء المشروع فيصبح المردود مئة في المئة كلها تقريبا أرباح إذا يعني قارن سوف تكون مقارنة مع الاستغلال سوف يكون أقل بكثير نعم أشكرك جزيلا أستاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات والتوضيحات شكرا لكم والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة إلى اللقاء